0: Bienvenidos a un episodio más de Contemplarte. Estrategias para una vida de meditación. Creatividad y balance emocional con Alma Ayón. El tema de hoy es la meditación. Entonces, la primera meditación importante que hay que tener en cuenta es la meditación del shamata. Usamos esta palabra shamata porque es una palabra sánscrita pero que incluye muchas cosas que no podemos decir en español o en inglés y que de pronto la traducción pues es como que incluye un aspecto, pero no todos. Entonces, la meditación shamatha implica lo que les decía, que es la, la atención unipuntual y la calma mental o el morar en calma. Entonces, si combinas estos dos, te da como una buena idea de lo que es la meditación shamatha, porque por un lado estás desestresándote, estás relajándote, estás en el presente, estás aprendiendo a no dejarte llevar por los pensamientos emociones y diálogo interior que te lleva al pasado, al futuro y a soltar la ansiedad. Y por otro lado, también te estás concentrando en un objeto con una atención unipuntual. ¿Qué quiere decir unipuntual? Que te estás enfocando en un punto, no en varios puntos. Y ahí es donde entra una discusión muy interesante porque... Como saben, está de moda este tipo de meditación Mindfulness, que en español a veces lo traducen como atención plena, presencia mental. Y, y de plano, como no hay una traducción exacta, se le llama también Mindfulness en español. Entonces lo van a ver mucho, esta, esta, la van a escuchar mucho esta palabra. Y, y yo creo que es bueno que les hable directo de Mindfulness para que no se confundan y que sepan de lo que de lo que se trata, porque hay confusión en Occidente y de entrada la gente piensa que mindfulness es estar en un estado como de atención a todo y sin hacer ningún juicio. Porque así es como se popularizó esta práctica por un hombre llamado John Kabat-Zinn, que ha hecho mucho bien en Occidente y lo ha enseñado, pero, pero lo tomó el budismo, pero lo, lo como que lo modificó y terminó haciendo su propia definición. Entonces... Hay que aprender bien de dónde viene, qué es y cómo se hace. Entonces, básicamente ahora tenemos como dos mindfulness. Entonces, yo creo que voy a hacer un, una grabación exclusiva acerca de este tema del mindfulness para que lo entiendan muy bien. Pero bueno, para que entiendan cómo hacerlo correctamente, el mindfulness es estar atento primero a nuestras palabras, a, nuestra, a nuestras acciones. Y eso es aplicarlo a nuestra conducta. Entonces, cuando aplicamos el mindfulness, que significa recolección, es como atención y recolección juntos. Es atender a algo, pero es recordar que hemos decidido atender a esto y de cierta manera. Entonces, cuando lo aplicamos a nuestra conducta, estamos atentos de nuestras palabras, de nuestras acciones, de cuerpo, palabra y mente, de nuestros pensamientos, ¿sí? Pero cuando lo aplicamos, por ejemplo, en la práctica del shamatha, es acordarnos de cuál es nuestro objeto de meditación, ya sea la respiración, el campo de los pensamientos. Eh, hay varios objetos de meditación que vamos a ver. Pero el mindfulness es esta recolección, recordar, traer a nuestra atención de vuelta al objeto de meditación. El pre-mindfulness, que es el que maneja John Kabat-Zinn, el que se ha popularizado mucho en Occidente, en diferentes ambientes y círculos seculares, es un mindfulness donde sí es muy útil y también lo podemos hacer de, de inicio, pero es un poco más light, es como la versión light para la gente que no quiere saber que no me mezcles budismo, hinduismo, nada de esas cosas porque, porque yo soy yo, eh, una persona eh, científica y bueno, Aquí está el punto, ¿no? Queremos traer estas prácticas de las tradiciones orientales, contemplativas, que han practicado por tantos años, pero que pues, ellos lo tienen integrado en su forma de ver el mundo, en un aspecto espiritual, religioso, filosófico y también científico. Pero para nosotros, que tenemos muchos grupos, que están en contra de unos de otros, tenemos como eh, todo dividido, la ciencia está por acá, la filosofía por allá, la religión por allá, la espiritualidad por acá, y en realidad, pues lo que queremos ver es cómo estas prácticas, de dónde vienen, quién las ha hecho correctamente, cuáles han sido los resultados y cómo nos pueden beneficiar. Y más allá de cualquier aspecto cultural o dogmático, ¿cierto? Pero también no queremos perdernos de, de la raíz, de dónde viene, de pues de la gente que lo ha logrado llevar a los estados más avanzados. Queremos analizar eso también. Y pues no podemos dejar de mencionar que los que han practicado más pues han sido eh, practicantes de la tradición budista, de la tradición hinduista etcétera y aquí vamos a yo les quiero hablar de esas tradiciones les digo tra tradiciones porque no son religiones en el sentido como con conocemos en occidente eh, la religión católica o la religión islámica o nuestra idea de religión sino que sí tienen ese aspecto pero tienen muchos más aspectos. Tiene como el aspecto psicológico, filosófico. Son tradiciones muy completas que nos ofrecen un cuerpo de conocimiento muy amplio. Y entonces queremos conocer, conocer más acerca de estas, No porque nos vayamos a convertir y, y, y demás, sino porque queremos ver cómo se hace correctamente, aprender los términos correctos, aprender las prácticas correctas y aplicarlos a nuestra vida de manera que realmente tengan un efecto benéfico. Entonces les voy a hablar mucho de, de estas tradiciones. Les voy a hablar también sin, sin sectarianismo, sin dogmatismo. Les voy a hablar del Zen, del budismo tibetano, del, del yoga. De diferentes grupos que practican y de diferentes formas. Y también de cómo se ha integrado en Occidente ahora, hoy en día, de una forma secular en ambientes, eh, diferentes ambientes. La meditación se ha incorporado en hospitales, en escuelas, en, en, incluso Google ofrece cursos de meditación a sus empleados. Ya está en ambientes organizacionales porque se ha visto los efectos tan maravillosos que tiene la meditación en nuestras vidas. Entonces, es el punto, eh, ver cómo es la mejor forma de aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, como les decía, el mindfulness se popularizó por John Kabat-Zinn, se introdujo en hospitales para que los pacientes usaran la atención, el estar en el presente, el atender a lo que sucede en el presente, sin juicio, momento a momento, que es como lo define. Y aquí es en lo que difiere con, con el budismo, que es de donde él dice que surgió este concepto y que en realidad sí empieza en el budismo y que se llama mindfulness, pero que él como que descarta esta parte de la recolección, del recordar y del discernimiento, porque sin juicio sí implica no juzgar en el sentido negativo, pero entonces también ya se pierde algo que el Buda mencionaba que era, bueno, pero tienes que tener discernimiento y buscar aplicar el mindfulness de forma ética y constructiva y no de forma, eh, pues, destructiva. Y elegir bien entre tus pensamientos, acciones y a qué prestas atención. Porque, como decía el psicólogo William James, aquello a lo que prestas atención se vuelve tu realidad. Y, Ahí está donde podemos ejercer control. ¿A dónde dirigimos nuestra atención? ¿En qué la queremos poner? Entonces, en un primer, primer nivel, sí, vamos a atender a lo que está sucediendo en el presente. Ahora, ¿cómo vamos a, a, a atender? Hay diferentes formas, ¿no? Y aquí viene una de las meditaciones básicas, que es la del Choiceless Awareness, que eh, la traduzco como atención sin elección. ¿Y aquí por qué? Porque no estamos eligiendo un objeto, sino que nuestra atención salta de un objeto a otro. Y, por ejemplo, eh, nos podemos enfocar de una forma general, que eso sería como el mindfulness, estar como atento a todo lo que está sucediendo simultáneamente en el presente, que en realidad ya estamos filtrando desde ahí, algo decidiendo atender a unas cosas y no a otras. Pero el mindfulness sería como estar simplemente en el presente. Y no elegir o no juzgar nada. Pero el, el choiceless awareness sería un poco más como el enfocarnos a una cosa y luego saltar a otra. Entonces, digamos que estamos en el presente, nos enfocamos en los sonidos, estamos atendiendo a un sonido. Pero de pronto surge una sensación táctil, una, no sé, comezón en la rodilla o un dolor en la espalda, y nuestra atención se va para allá. Seguimos en el presente, pero ahora nuestra atención se está enfocando en otro campo y objeto en particular. Y después eh, vuelve a surgir un sonido, o hay una forma, un color, eh, un objeto visual que pasa y nos distrae, nos lleva la atención para allá, pero en lugar de estar distraídos, nuestra atención ahora se dirige hacia allá. Y no, lo que no estamos haciendo es distraernos por pensamientos, ideas, recuerdos que nos lleven al pasado o al futuro, sino que estamos en el presente, pero en la atención sin elección vamos saltando de un campo a otro. Y esto tiene muchos beneficios, el estar en el presente y no estar en el futuro y en el pasado. Primero, pues el estar atento en el presente te da la habilidad de reaccionar adecuadamente ante lo que está sucediendo en el presente. A veces como estamos soñando despiertos y distraídos de nuestros pensamientos y nuestras preocupaciones, pues no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, reaccionamos de manera no adecuada, nos ponemos en peligro y, y básicamente perdemos nuestra vida porque no estuvimos ahí en ese momento. Y la otra cualidad o ventaja que tiene es que también nos ayuda a pues a no estar angustiados, a no estar preocupados y ir lidiando con los problemas que surgen momento a momento. Ahora, en la práctica del mindfulness es muy similar a esta de atención sin elección, pero estamos como más general y no estamos enfocándonos en una cosa. No, nos, no dejamos que toda nuestra atención se vaya a un objeto, sino que es más panorámico y estamos atendiendo todo lo que está sucediendo en el presente de una forma abierta, momento a momento hacia todo, digamos, pero también no nos estamos dejando distraer por lo que surge en el pasado, en el presente, en nuestra mente acerca del pasado o acerca del futuro, o incluso acerca del presente, que pueden ser pensamientos acerca del presente que nos lleven fuera del de presente, ¿cierto? Porque estamos conceptualizando, estamos en nuestra mente, divagando en pensamientos, en ideas. Y bueno, ese es principalmente uno de los grandes venenos, como pueden ver, es el que nuestra mente se va constantemente, estamos habituados a que se vaya persiguiendo todo tipo de eventos mentales. En eventos mentales, eh, como les decía, incluimos pensamientos, emociones, sentimientos, recuerdos, imágenes mentales, memorias, diálogo interior, juicios mentales. O sea, como estar diciendo, ay, no soy bueno para esto, no sé meditar, no lo puedo hacer. Todo ese tipo de ideas que surgen, evaluaciones, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es, ya no atender a esas cosas, ya no prestar atención a eso, y volcarnos hacia lo que está sucediendo en el presente y que sí es real y a lo que podemos estar atendiendo y que va a tener mucho beneficio para nosotros. Ahora, en el siguiente nivel, que ya es práctica el shamatha, ahí, o sea, estas dos prácticas, mindfulness y Atención sin elección Lo que yo les llamo Es pre O sea, antes del shamata Pero ya en el shamata Vamos a ir A un nivel más Profundo Y vamos a enfocarnos En un objeto en particular Ahora, hay varios objetos Como les decía, tú puedes atender a una flor A una roca A, a un sonido ¿Sí? Pero ¿Qué pasa? Que si tú pones tu atención ahí y, y, y estás concentradísimo ahí, hasta el punto de que ya casi no percibes soni otros sonidos, distracciones, pensamientos, sino que toda tu atención está ahí como un rayo láser. ¿Qué pasa? Pues que cambia ese ese estímulo o se lo llevan o, o se pierde y ya, y ya perdiste tu meditación, ¿cierto? Y como todo en el mundo está cambiando muy, muy rápidamente, lo que queremos es un objeto que sea consistente, que esté con nosotros todo el tiempo, que podamos eh, acudir a él cuando quiera que queramos encontrar y, y cultivar esa calma mental y esa atención y concentración. Entonces, uno de los objetos más populares que se ha usado en, en la tradición yógica de la India y en las tradiciones budistas en, en, en todas las tradiciones, porque vamos a ver que hay diferentes tradiciones budistas, la Zen la Theravada, en el sur de Asia en países como Tailandia eh, Myanmar y demás, y la tradición tibetana que es más en el eh, norte de Asia, en China en Mongolia, Tibet pero vamos a ver que esta práctica, este objeto de meditación de la que es la respiración se ha usado en muchas de estas tradiciones tanto yogicas como eh, y yogicas me refiero también como hinduistas y budistas y bueno y otras tradiciones pero el punto es que la respiración es un objeto ideal y pues es maravilloso que, que los contemplativos o yogis como me voy a estar refiriendo a los meditadores eh, lo hayan encontrado y lo hayan practicado ¿Por qué? Porque la respiración es un objeto Que siempre está con nosotros La llevamos a todos lados, ¿cierto? Y que es muy fácil de identificar Y de sostener nuestra atención ahí Y además nos ayuda a cultivar lo que queremos en nuestra práctica Que es primero la relajación Después la estabilidad y después la viveza en ese en ese orden. Claro, queremos cultivar las tres a un punto que se vuelvan simultáneos, pero primero empezamos con la relajación y obviamente la respiración está muy conectada con el cómo está nuestro cuerpo y nuestra mente. Si nuestro cuerpo está tenso, nuestra mente está tensa, nuestra respiración va a ser como entrecortada o agitada, dependiendo del estado mental. Pero cuando estamos relajados se vuelve profunda, se vuelve incluso gozosa, se vuelve, es como cuando te estás quedando dormido o cuando acabas de despertar. O bueno, si estás a veces medio consciente cuando estás dormido profundamente, es esa respiración donde es muy profunda, muy, muy relajada y vas a notar que cuando estás relajado tu respiración se vuelve de esa manera. Y entonces nos va a ayudar a cultivar esa relajación, el prestar atención a la respiración. Ese es uno de los mejores objetos. También otro objeto que es muy bueno es el espacio de la mente, que es el campo mental y los eventos mentales. Esta práctica se llama asentar a la mente o asentar a la mente en su estado natural. Perdón si oyen un poco de sonido eh, de fondo. Les Voy, voy a estar haciendo estas grabaciones en diferentes lugares porque, como saben, soy una nómada digital. Y ahorita me encuentro en Asia, en un lugar un poco ruidoso. Entonces, donde toque hacerlas, los voy a hacer y espero que sea parte del pues hablarles natural de cómo, de dónde estoy, cuál es mi vida y compartirles un poco de esto, de, de estos viajes que hago y de lo que aprendo y ojalá que algún día me puedan acompañar eh, en estos. Espero que les haya gustado esta grabación y seguiré compartiéndoles otros temas relacionados con la meditación, con la transformación mental y el balance emocional. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por escuchar Contemplarte con Alma Ayón. Si te gusta nuestro programa y quieres saber más, visita contemplarte.org o déjanos tu opinión en iTunes.